0: Vous êtes sur RTL. Le parquet antiterroriste saisit huit personnes en garde à vue depuis hier soir et donc la France qui passe en alerte urgence à attentat. Vous avez vécu tous ces événements d'aras hier en direct sur RTL. Cet enseignant de 57 ans égorgé, tué. Il était professeur de français, il s'appelait Dominique Bernard. Son visage ce matin, sachez-le, est à la une de tous vos quotidiens. Il était le papa de trois grandes filles et son agresseur âgé de 20 ans est un ancien élève de l'établissement Tchétchène ou d'origine Tchétchène. Il était fiché S et surveillé depuis plusieurs mois par la dgs on va en parler avec Jean-Charles Brisard et je vous remercie d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Président du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce que vous pouvez répondre ce matin à tous ces auditeurs qui doivent se dire « l'assaillant il était radicalisé, il était fichier S, il était surveillé et même contrôlé la veille de son passage à l'acte. Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet
1: ?» Bon, alors c'est une question compliquée effectivement. <rire> je pourrais pas répondre à tout je pense et l'enquête vient de commencer. Et en grande partie, elle permettra d'apporter sans doute un certain nombre de, de réponses. Ce qui est certain, c'est que euh, la DGSI, les, les services de renseignement français, surveille aujourd'hui euh, euh, plus de 5000 individus euh, fichés au titre de la radicalisation islamiste, dont, dont celui-ci, effectivement. Euh, un suivi, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un certain nombre de techniques de renseignement leur sont appliquées. En général, c'est des interceptions téléphoniques, électroniques, ça peut être des balisages de véhicules, ça peut être des sonorisations, de lieux et ça euh, comporte également des entretiens euh, réguliers, des entretiens d'évaluation qui permettent à la DGSI notamment et aux autres services de renseignement euh, de s'assurer que l'individu, enfin de l'état d'esprit de l'individu à l'instant T et euh, d'évaluer en réalité sa euh, le, le impossible le passage à l'acte de oui. sa part.
0: C'est avec tout ça euh, qu'on estime est... son degré de dangerosité en fait.
1: Tout à fait. Et pour certains individus euh, jugés encore plus dangereux à un moment t, parce que des indices ont été révélés par les techniques de renseignement, on peut éventuellement leur appliquer une surveillance physique, c'est-à-dire que les individus, euh, des individus, des forces de l'ordre vont le vont le suivre au quotidien dans ses déplacements. Que s'est-il exactement passé en l'occurrence, euh, quand une fois je suis incapable de le dire, l'enquête déterminera très certainement euh, y a-t-il eu un dysfonctionnement, y a-t-il eu un défaut dans l'évaluation ou tout simplement le passage à l'acte a-t-il échappé à toutes ces techniques de renseignement parce que l'individu a dissimulé ses intentions euh, ou parce qu'il a agi de manière soudaine à faveur euh, d'un contexte euh, très certainement d'ailleurs le contexte international. L'intérieur lui-même disait, disait hier qu'il y, y avait selon ces informations un lien entre le contexte texte au Proche-Orient, tout baissant, mmh. et le passage à l'acte de l'individu. Donc voilà, mais tout ça, encore une fois, l'enquête sans doute le permettra de, de, de l'éclaircir.
0: Jean-Charles Brizard, on sait que la veille de son passage à l'acte, il a été euh, interrogé, c'est-à-dire entendu, euh, et, puis, euh, et puis relâché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on, on le laisse partir parce qu'on n'a rien trouvé de très concret. C'est-à-dire, dans son téléphone, on n'a rien trouvé comme message qui pourrait être un signe d'alerte. Oui. Il n'avait pas d'arme en sa possession, donc on le laisse repartir.
1: Il n'avait rien diffusé sur Internet. Mmh. L'entretien qu'il a eu avec la DGSI n'a pas permis de déceler euh, un quelconque signe de passage à l'acte, d'hostilité de, de, de sa part au moment, sur le moment. Alors encore une fois, a-t-il dissimulé ses intentions mmh. euh, A-t-il par la suite agi de manière soudaine euh, Puisqu'il a utilisé des, des armes quand même, somme toute rudimentaires, hein, des couteaux, pour pour agir. Il a agi dans un environnement qu'il connaissait, de surcroît, hein, un, un lycée qu'il avait fréquenté lui-même. Tout ça, encore une fois, euh, on peut bâtir toutes les hypothèses que l'on veut à ce stade, mais l'enquête précise, je pense, le, le permettra de le déterminer, en tout cas d'éclaircir la situation.
0: On sait, on sait combien il y a de personnes aujourd'hui qui sont fichées S ou qui sont jugées à risque dans notre pays actuellement, là
1: Il y a environ 5000 individus qui, au titre de l'islamisme radical, sont suivis par les services de renseignement. Mmh. Ça représente le haut du spectre hein, sur à peu mmh. près 22 000 individus euh, fichés au FSPRT qui font l'objet d'une veille, euh, euh, mais en tout cas, ceux qui sont suivis de manière régulière, euh, permanente, par les services de renseignement, ça représente aujourd'hui 5000 mmh. individus.
0: Jean-Charles Brésard, depuis hier, il y a les Républicains, les LR, et c'est encore le cas, il y a une demi-heure sur l'antenne de RTL, qui appelle à l'expulsion euh, des fichiers S. Est-ce que ça, vous savez si c'est envisageable C'est-à-dire qu'à partir du ah, moment okay. où ils sont fichiers S, on les expulse
1: ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est euh, par le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs on peut le saluer à ce site parce que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait, c'est l'expulsion, euh, lorsque c'est possible toujours, hein, et de manière quasi systématique maintenant, euh, des étrangers euh, irréguliers inscrits euh, au au fichier des individus radicalisés au titre du terrorisme. Euh, près de 800 personnes de mémoire ont été expulsées euh, par le ministre euh, depuis 2000, 2017. Euh, après, il y a la question des étrangers fichés au FSPRT. Euh, J'ai exprimé à plusieurs reprises le fait que ces, ces individus devaient, euh, devaient être expulsés, effectivement qu'ils n'avaient rien à faire sur le territoire national. Mmh. D'autres pays autour de nous le, 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 le font de manière Systématique, C'est le cas de l'Italie, par exemple, qui expulse à tour de bras, alors pas simplement depuis le nouveau gouvernement élu, mais, mais depuis plusieurs années maintenant, expulse de manière systématique les étrangers, euh, qu'ils soient irréguliers ou pas, euh, euh, qui, euh, qui sont visés par des enquêtes euh, concernant la radicalisation. Ça ne peut pas se faire en France pour, 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 pour différentes raisons. Euh, L'État de droit ne le permet pas euh, en, en l'État. Euh, il appartient effectivement, il appartiendra aux législateurs, au gouvernement, de modifier cet état de fait pour faire en sorte que de manière systématique, radicalisés puissent être expulsés. Ça me paraît une, une mesure de, de, de tout à fait raisonnable.
0: Vous parlez des, des étrangers Jean-Charles Brizard. L'auteur de cet attentat il est tchétchène ou d'origine tchétchène comme l'assassin de Samuel Paty il y, a, il y a trois ans. Ils ont voulu mener plusieurs attentats dans notre pays sur deux territoires il y avait six projets djihadistes je crois qui impliquaient des tchétchènes ces, ces dernières années qu'est-ce qui fait qu'ils sont très actifs par rapport à la Alors, France
1: c'est pas propre à hein, la communauté tchétchène. Il se trouve simplement qu'effectivement ces individus ont été impliqués, vous l'avez dit, euh, dans, dans six projets d'attentats mmh. ces dernières années. Trois attentats euh, perpétrés, aboutis, euh, et que trois eux euh, sont aujourd'hui, plus de 300 d'entre eux sont aujourd'hui inscrits au fichier des radicalisa de radicalisation au titre euh, du terrorisme. Mmh. Euh, ces individus sont, sont partis de Tchétchénie d'abord, euh, la plupart sont nés en France ou étaient tout jeunes lorsqu'ils sont partis de Tchétchénie à l'issue des, des deux guerres qui, qui, qui ont eu lieu là-bas euh, dans les années 90 et puis à la fin des années 2000 euh, ils sont arrivés en France très souvent dans des familles qui étaient euh, extrêmement religieuses euh, et euh, plutôt d'ailleurs d'un islam radical euh, et, euh, et, puis, et puis ils ont encore une fois leurs parents leur ont raconté leur ouais. ont raconté les horreurs de la guerre donc mmh. ce sont des individus qui sont euh, très traumatisés pour beaucoup et, et voilà on, on trouve effectivement un certain nombre d'individus mais ça représente 5, entre 5 et 10% en réalité des filières euh, djihadistes et euh, des euh, des, euh, des des réseaux des réseaux islamistes
0: en France. Merci de nous avoir éclairés et répondu ce matin. C'est toujours passionnant de vous écouter. Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme habité de RTL, matin. Il est 8h27 dans un...